0: Die IT Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT.
1: Herzlich willkommen zur IT Woche. Anfang November hat der riesige Zuschlag für elektronische Signaturen Aufsehen erregt, bis zu 17 Milliarden Franken könnten fließen – zumindest die Theorie. Zum Vergleich: Das ist fast dreimal so viel wie die jährliche Ausgabe fürs Militär. Mein Name ist Reto Vogt und mit mir im Studio wird der Experte Peter Janes die exorbitante Zahl erklären. Herzlich willkommen im Studio.
0: Ja, danke vielmals, Reto. Herzlichen Dank für die Einladung. Und macht Spaß, da wieder bei dir zu sein. Wunderbar.
1: Mir scheint, dass beim Thema elektronische Signaturen noch sehr viel Unwissenheit herrscht. Fangen mich mal ganz am Anfang an. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ein Dokument rechtssicher und digital zu signieren. Kannst du aufzählen, welche das sind?
0: Genau. Es gibt seit längerer Zeit Möglichkeiten für Digitalisierung. Und digitale Signaturen gibt das Gesetz dazu, das ist seit 2005 verfügbar und das regelt die verschiedenen Stufen. In der Schweiz ist das am weitesten aber die qualifizierte elektronische Signatur, wo im Zivilrecht der eigenhändigen Unterschrift gleichgesetzt ist. Die hat auch ein relativ aufwendiges Verfahren für die Identitätsprüfung. Dann gibt es abgeschwächte Formen, dann gibt die fortgeschrittene elektronische Signatur, die auch noch gewisse Sicherheitselemente hat und dann gibt es noch die einfache elektronische Signatur, die noch ein bisschen weniger Sicherheitselemente hat. Das sind alles personenbezogene digitale Signaturen und auch technischen und digitale Signatur, aber organisationsbezogen ist das qualifizierte elektronische Siegel. Dann gibt es auch noch ein fortgeschrittenes elektronisches Siegel. Also so ist es im ZTS beschrieben.
1: Also insgesamt fünf verschiedene Varianten und der Hauptunterschied, wenn ich es richtig verstanden habe, ist quasi wie das Sicherheitslevel, das die, die Einzelnen bieten. Ist das richtig?
0: Ja, das ist korrekt. Also der das ist die qualifizierte oder die QS auch meistens abgekürzt. Und bei den Siegel ist es ein geregelter elektronisches Siegel. Die Namensgebung ist etwas suboptimal, etwas verwirrlich leider.
1: Wenn wir jetzt nochmal auf die Siegel eingehen, du hast gesagt, dass es organisationsbezogen ist. Das heisst, dass alle Mitarbeitenden das können nutzen von der Firma. Oder wie, ist das, wie funktioniert das?
0: Das ist korrekt. Also das Siegel wird ausgestellt auf eine Organisationseinheit. Das kann eine Firma sein, das kann auch eine öffentliche Hand sein. Und ist auch ein relativ aufwendiger Prozess, um das zu bestätigen. Also man muss den Vertreter dieser Organisation das bestätigen, aber dann wird tatsächlich im Namen dieser Organisation signiert.
1: Und wer entscheidet welche Art von Unterschrift man jetzt muss brauchen für was genau?
0: Das ist die schwierige Frage, weil es gibt zwar schon seit langem die digitalen Signaturen, aber was im Moment ein bisschen fehlt, sind die «Best Practices». Also es ist noch nicht überall klar, wenn welche Signaturen zum Zug kommen. Das kann auch zum Beispiel kantonale Gesetze beschrieben werden, aber Best Practice in dem Sinne gibt es noch nicht wirklich.
1: Also das heisst, dass zum Beispiel im Kanton Bern oder im Kanton Zürich oder im Kanton Graubünden unterschiedliche Regeln gelten, welche
0: Signatur man muss brauchen muss? Das kann durchaus passieren. Wenn jetzt jeder Kanton etwas anderes definiert, dann sind tatsächlich verschiedene Regeln anwendbar.
1: Und gelten die Regeln nur für Behörden, die Sachen elektronisch signieren, oder gelten die auch für Privatunternehmen?
0: Also die höchsten Stufen, die sind technisch geregelt im ZERTIS. Wie das rechtlich anwendbar ist, das ist tatsächlich noch ein bisschen unscharf. Im Zivilrecht ist es einigermaßen klar geregelt. Dort ist, wie gesagt, die qualifizierte elektronische Signatur der eigenhändige Unterschrift gleichgestellt. Im Verwaltungsrecht kommen spezielle Regeln zur Anwendung. Zum Beispiel, die einen der Kantone könnten schon Verfügungen digital signieren, bei anderen ist das noch nicht möglich, weil die gesetzliche Grundlage noch unterschiedlich ist.
1: Das hast keinesfalls Best Practice, es gibt es trotzdem, oder kann man ein bisschen sagen, welches sich am meisten durchgesetzt hat oder welche Art von Unterschrift am meisten genutzt wird in der Praxis?
0: Digitale Signaturen werden noch nicht wirklich flächendeckend genutzt. Das merkt man auch, wenn man mit den Leuten redet. Man stellt sich auch etwas sehr Unterschiedliches darunter vor. Und auch die Anwendung ist nur relativ unterschiedlich. Nehmen wir jetzt mal die persönliche Signatur, also fortgeschrittene, qualifizierte oder einfache. Rechtlich vorgeschrieben ist in den allerwenigsten Fällen Schriftlichkeit und mit dem auch eine qualifizierte elektronische Signatur. Was mehr Einfluss hat, ist, wie viel Risiko als die betreffende äh, Organisation will nehmen. Wenn sie sagt, uns reicht eine einfache oder eine fortgeschrittene, dann kann sie das machen. Hat sie dann im Gerichtsfall einfach mehr Probleme, das nachzuweisen.
1: Wenn ich jetzt von einer Firma ein Dokument zugeschickt habe, und ich muss unterschreiben, und ich habe Acrobat Reader meine Jungschrift hingelegt und ich kopiere die dort drei. Erfüllt das schon eine bestimmte Art von elektronischer
0: Signatur oder noch nicht? Also du meinst jetzt die X-Canty-Unterschrift? Ja, genau. Ja, das ist das, was sehr viele Leute immer noch unter einer digitalen Signatur versteht. Ist es aber nicht, natürlich. Mhm. Man kann mit dem Photoshop so ziemlich alles reinkopieren. Man kann auch das Dokument noch ändern. Das merkt man auch nicht. Also... Es ist nicht wirklich rechtsgültig und wenn es wirklich hart auf hart kommt von Gericht, könnte das sicher anzweifelt werden.
1: Kannst du erklären, was für Merkmale müssen erfüllt sein, dass das Dokument rechtsgültig elektronisch signiert ist?
0: Da muss man er vielleicht erklären, wie eine digitale Signatur funktioniert. Mhm. Und zwar, man hat Zuerst ein sogenanntes Zertifikat, das ist eigentlich eine Identitätsbestätigung, wo dann auf einem kryptografischen Verfahren das bestätigt. Und es gibt Ausstellungsstellen, in der Schweiz sind das vier. Und wenn man das einmal ausgestellt bekommen hat, dann verwendet man das Zertifikat, um das Dokument zu signieren. Und was passiert beim Signieren? Man bildet eine Prüfsumme aus dem Dokument, man lädt das Signieren mit dem Zertifikat, das man hat, und schickt das an eine von Stelle, Stellen, die dann das auch bestätigen. Und dann wird das signiert, die signierte Prüfsumme um es ein bisschen einfacher zu machen, wird wieder ein Dokument angehängt. Und da gibt es Prüfmethoden. Es gibt im die Möglichkeit, das anzuschauen. Auf der Bundesebene gibt es eine Webseite, die heisst validator.ch, wo man das kann kann. Und dort wird dann sehr genau beschrieben, was in diesen Signaturen drin ist, wie lange die gültig sind, wer unterschrieben hat. Also das war eigentlich das kryptografisch. Verfahren. Und wenn man das verwendet, dann hat man auch die Sicherheit, dass das korrekt abwickelt worden ist.
1: Also man kann nachvollziehen, wer das, wenn, unterschrieben hat und ob das Dokument ist verändert worden, zum Beispiel.
0: Genau, das sind die zwei Hauptpunkte. Also wer ist der Signierende und ist das Dokument seit dem Signieren verändert worden?
1: Du hast von Zertifizierungsstellen geredet und von Ausstellern. Wer, wer sind die Organisationen? Kannst du ein Beispiel machen?
0: Genau, auch das ist im Gesetz geregelt, im Zertest. Jetzt muss ich schauen, dass ich es richtig erzähle. Das ist nämlich so ein Name, Das ist der Anbieter von äh, Zertifizierungsdiensten. Auf Englisch ist es Trust Service Provider oder TSB. Das ist ein bisschen einfacher auszusprechen. Mhm. Und es gibt vier in der Schweiz. Also es ist Swisscom, wo der Service anbietet. Es ist Swissign. SwissID kennen wahrscheinlich viele. Dann gibt es äh, SPIT, wo das macht für die öffentliche Hand also vor allem für Bundesstellen. Und dann gibt es noch so eine Firma Quo Vadis, wo aber relativ klein ist und sie ist teilweise auch übernommen worden von einer amerikanischen Signierfirma. Und wer sind die Provider, die das Zertifikat nutzen? Ja, das ist ein zweistufiger Prozess. Also die TSP, die ich vorher erwähnt habe, die stellen die Identitätsprüfung sicher. Und CRT Artikel 9. Den habe ich mittlerweile auswendig. Heißt persönliches Erscheinen. Also das heisst, du musst wirklich für die höchste Stufe vorbeigehen. Und nehmen wir jetzt gerade Swisscom als Beispiel. Ich kann in einem Swisscom-Shop vorbeigehen. Ich kann dort meinen Ausweis zeigen und kann dann eine bestätigte Identitätsprüfung überholen. Also mir wird ein Zertifikat ausgestellt, wenn man das so also will. Und mit diesem Zertifikat kann ich nachher signieren. Swissine hat einen ähnlichen Dienst und dann gibt es nachgelagerte Anbieter, die dann Softwareplattformen anbieten, zum Beispiel ein Acrobat, wenn sich das integriert, oder jetzt einen öffentlichen, ein, einen cloud Dienst gibt es verschiedene, oder man installiert sich das on-premise, wenn es zum Beispiel eine Organisation oder eine Firma ist, dann ist das ein Stück Software, wo im eigenen Rechenzentrum läuft oder in der Cloud.
1: Jetzt je nachdem, welcher Anbieter dass man, dass man für welcher Arbeit man sich entscheidet. Äh, qualifizierte elektronische Signatur kostet zwischen 2 und 4 Franken ungefähr. Also ein schon unterschrieben, 2 bis 4 Franken. Wie setzt sich der Preis zusammen? Kannst du das kurz erklären?
0: Genau. Im Wesentlichen sind das drei Komponenten. Also meistens brauche ich ja ein Projekt, um das überhaupt einmal in der eigenen Organisation einzuführen. Also entweder nehme ich etwas on-premise oder ich nehme einen Cloud-Dienst und das Einführungsprojekt hat einen gewissen Preis und ich plane, das sagen wir, fünf Jahre zu buchen, dann werden einfach Projektkosten umgelegt auf die fünf Jahre. Das zweite Element ist die Infrastruktur, um das zu betreiben. also ich muss das Rechenzentrum machen, ich muss Softwarelizenzen zahlen, ich muss Support sicherstellen, das sind relativ gleichbleibende Kosten über die Laufzeit. Und das dritte Element, und das ist wahrscheinlich der wenigste bewusst, die Trust-Service-Provider müssen ja auch entschädigt werden für die Infrastruktur, die sie haben. Sie haben einen ziemlich aufwendigen Zertifizierungsprozess. Und das wird natürlich auch verrechnet. Und heute ist die Verrechnung so, dass es dann pro Einzelsignatur verrechnet wird.
1: Also das heißt, wenn ich in Swisscom-Shop gehe, wie du vorher erklärt hast, da zahle ich dort nichts, um das Zertifikat zu bekommen?
0: Das hängt sehr vom Geschäftsmodell ab, aber das ist bei der Swisscom tatsächlich so. Die rechnen das in, in ihren Signaturpreis. Und wie hoch ist der
1: Signaturpreis?
0: Das hängt natürlich sehr vom Pricing ab, äh, von der Mengenstaffel, die man hat. Für eine qualifizierte elektronische Signatur, je nach Mengenstaffel, ist es also um die 1.50 Franken. Und für ein Siegel ist es deutlich tiefer, dort ist es ein paar Rappen im Wesentlichen.
1: Also es heisst, er bezahlt einem Anbieter zwischen 2 und 4 Franken pro Unterschrift, von dem geht 1.50 direkt an Swisscom.
0: Das ist richtig. Also der Trust Service Provider, der die Dienst anbietet, der kommt dann pro Signatur seinen Anteil über.
1: Jetzt habe ich eingangs gesagt, die Schweiz hat elektronische Signaturen gekauft für bis zu 17 Milliarden Franken. Das ist natürlich ein völlig theoretischer Preis. Aber dann rechnet die E-Genossenschaft mit 17 Milliarden durch vier gleich Anzahlungsschriften. Kann man das so einfach rechnen?
0: Ja, sehr einfach ist das wahrscheinlich so. Aber man muss sich bewusst sein, so eine Ausschreibung die muss natürlich immer die Maximallösung anbieten. Und das sind sehr häufig Verfahren, wo dann das abgerufen werden kann bei Bedarf. Das heisst die Bedarfsstellen in dieser Ausschreibung. Und ob die das dann tatsächlich abruft, das ist natürlich noch nicht bestätigt.
1: Wenn man sich mal überlegt, eine digitale Umschrift kostet zwischen 2 und 4 Franken und das Porto von einem Brief, wenn man das verschickt, ist zwischen Faktor 2 und 4 günstiger wie kann man das in der setzen und, und wenn ja, ist der
0: Vergleich überhaupt fair? Nein, ist sicher nicht fair, weil das ist natürlich Einzelzahlen aus dem Zusammenhang gerissen. Wenn man einen Brief macht, was man dann auch muss berücksichtigen muss, man muss es sicher ausdrucken, man muss das kuvertieren, muss auf die Post gehen Und sehr häufig ist das auch bei Rechtsverfahren, also bei Anwalt, Wenn man dann natürlich noch Kurieren muss schicken, dann wird es sofort teuer währenddessen, wenn man es digital macht, dann hat man die Möglichkeit, das loszuschicken. Der andere kann das, je nachdem, wie es eingerichtet ist, schnell abklicken und es kommt wieder zurück. Ein Fun Fact: beim Herfahren mit dem Zug, habe ich aus dem Zug aus den drei Kollegen etwas signieren
1: Hast du mal ausgerechnet, was so einen analogen Prozess kostet, verglichen mit einer digitalen Signatur, dass, dass, dass der
0: Vergleich nachher fair wird? Das ist natürlich sehr schwer abzuschätzen. Das hängt sehr davon ab, wie das momentan kann, wie die, die, die aktuellen Prozesse, ob die schon effizient sind. Aber äh, sobald man natürlich Personalressourcen muss einsetzen muss, dann hat das halt seinen Preis. Ist aus meiner Sicht auch schlecht eingesetzte Personalressourcen. Aber äh, man landet dann schon, ich sage jetzt mal im Bereich von 20, 30, 40 Franken, je nachdem, wie aufwendig der manuelle Prozess ist. Und das kann man natürlich mit einem digitalisierten Prozess sicher günstiger machen. Und was auch häufig wichtig ist, es geht auch viel schneller.
1: Aber in der Praxis ist es vor, gemeint X kommt das digital signiertes Dokument über und Sachbearbeiterin Y druckt es aus, weil sie sich es sich ist zum Ausdrucken. Das wird schon passieren in der Praxis, oder?
0: Das passiert wahrscheinlich jeden Tag. Wir ähm, sind ja auch im Signaturprojekt. und das ist genau die grosse Frage. Kann ich das ausdrucken und dann, oder kann ich es digital signieren? Kann ich es ausdrucken und kann ich es dann wieder e digital signieren? Unsere Standardantwort ist, ja, das ist jetzt genau der Anti-Use-Case. Ja weil wenn man natürlich digital signieren, will, dann es es wirklich nicht, dass man Medienbrüche drin hat. Also man muss dann die Dokumente wirklich von der Erstellung über die Bearbeitung eigentlich bis zur Archivierung muss man sie digital verarbeiten. Und gerade wenn man natürlich Medienbrüche hat, das ist heute halt sehr häufig noch der Fall, dann muss man den Leuten erklären, was das bedeutet, wenn sie jetzt die Medienbrüche zulassen.
1: Aber, aber habe ich richtig verstanden, das elektronisch signiertes Dokument, wo ausdrückt ist hat jeder ja Wert verloren, jede ja Rechtsgültigkeit?
0: Das ist tatsächlich so, weil, wie wir das ja vorher gesehen haben, die digitale Signatur ist eigentlich ein digitales Anhängsel, wenn man so will. Und wenn man es ausdrückt, ist das natürlich weg.
1: Hast du mal ausgerechnet, wie lange es geht, bis sich so ein Projekt von einer elektronische Signatur amortisiert hat, wenn man die Prozesse richtig befolgen würde
0: wir haben das natürlich jetzt mal gerade neulich in einem Projekt gerechnet. ich sage, es hängt immer extrem ab von den, von den einen Parametern. Wir haben das große Excel Sheet gemacht. Wir haben das auch unserem Management gegeben. Sie also, konnten dann selber Zahlen einsetzen. Was es wirklich einschenkt, ist, wenn man Massensignaturen macht. Das haben wir noch gar nicht gestreift. Also wenn man Sachen, die jetzt grosse Mengen sind, signiert, dann haben wir jetzt so einen Break-Even von etwa zwei Jahren mal gerechnet.
1: Also zum Beispiel der Versand von Verfügungen von einem Gericht Oder was könnte das sein?
0: Also jetzt in diesem konkreten Fall äh, ist schon Steuerbescheid gegangen. Und ja. das gibt es natürlich schnell große Volumen. Und wenn man das kann digital verteilen kann, dann hat man dort natürlich hohes Potenzial für Optimierungen.
1: Also kann Verwaltungen eigentlich langfristig schnell Geld sparen, weil sie digitale Prozesse haben, inklusive digitale Signaturen, oder?
0: Digitale Signaturen sind nur ein Teil davon. Also mhm. es braucht natürlich noch andere Elemente. Das ist auch einer von Punkte, Punkten, die wir jetzt im Projekt ähm, diskutiert haben. Wir haben nur eine Signierplattform eigentlich ausgerollt und die Erwartungshaltung ist, dann, dass man jetzt auch eine Ablage und alles auch noch mitbekommt. Es bedingt natürlich, dass alle anderen Elemente auch entsprechend vorbereitet sind. Also gerade wenn es jetzt zum Beispiel bei einer öffentlichen Hand ist, braucht man dann wahrscheinlich ein Bürgerportal, wo man die Sachen kann einstellen kann, wo man sie wieder kann abholen kann. Wie man sich das beim E-Banking gewohnt ist, dort kann ich auch reingehen, kann ich meine Dokumente abholen und etwas Ähnliches wird es wahrscheinlich auch brauchen in der öffentlichen Hand.
1: Also eigentlich muss sich die ganze öffentliche Hand verändern und es muss ein Kulturwandel stattfinden, dass so ein Signaturprojekt eigentlich überhaupt der Sinn
0: macht, oder? Es ist sicher ein Umdenken, was es braucht und das ist wie immer in der digitalen Transformation. Es ist eigentlich relativ wenig Technik und es ist ziemlich viel Mindset-Shift, Technik, die gibt es, die kann man installieren, es mhm. gibt noch etwas Anpassungsbedarf, aber bis einmal alle Beteiligten realisiert haben, was man jetzt machen kann, das ist ein Prozess, der einige Zeit in Anspruch nimmt. Jetzt haben
1: wir viel über die öffentliche Hand geredet. Wie sieht es bei Privatunternehmen aus? Ist das eigentlich same same vom Prinzip her oder gibt es Unterschiede?
0: Von den Prozessen her gibt es im Wesentlichen keinen Unterschied, hätte ich jetzt gesagt. Ich erlebe es relativ wenig, muss ich sagen. Und jetzt außerhalb von der Projekten, ich selber nutze das schon seit zehn Jahren, ich probiere es dann immer wieder, aber es braucht immer sehr viel Erklärung, weil meistens ist die Gegenseite noch gar nicht informiert, dass es das gibt und wie das geht. Also man braucht ziemlich viel Erklärung. Im Gegensatz zu einem Papier, wo jeder weiß, wo er seinen muss setzen muss.
1: Wenn wir jetzt in die Zukunft schauen,
0: Was du eine Prognose, wenn das etabliert ist? Also wenn ich wünsche, möglichst klein natürlich, <lacht> aber äh, ja, ich bin da nicht der Einzige. Es gibt gewisse Branchen, wo es kommt. Also Immobilienbranche, wo sehr viel zum Beispiel Mietverträge unterschreibt. Dort als das an sich durchsetzen. Ähm, Finanzbranche erstaunlicherweise einer wenig, habe ich jetzt noch nicht gross erlebt. Also ich glaube, es wird sehr branchenspezifisch passieren. Und ich denke, es wird so ein Kippmoment geben. Also wenn eine Mehrheit einmal realisiert hat, was das für einen Nutzer kann bringen kann, vor allem der Faktor Zeit wird einschenken. Ich glaube, dann wird es dann irgendwann einmal relativ rasch gehen. Also ich bin halt ein Optimist. Ich würde jetzt davon ausgehen, in den nächsten zwei Jahren wird wahrscheinlich relativ viel passieren. Und wenn einmal eine Mehrheit den Vorteile erkannt hat, würde ich vermuten, dass dann immer schneller das an verschiedensten Orten eingeführt wird. Auch die Best Practices sind denn da, und zwar sowohl technologisch als auch im Umgang damit, welche Dokumente, für welche Dokumente braucht es welche digitale Signaturen.
1: Wer müssen der Treiber sein von so einer Entwicklung, dass es so schnell geht jetzt? Sie müssen das Private sein, wo nachher das Einfordern von Firmen
0: und KMUs und so, oder wer, wer soll der Treiber sein, idealerweise? Ich glaube, es wird in den Unternehmen oder in den Organisationen, auch in der öffentlichen Hand, es wird einzelne Personen geben, die die Vorteile kennen und die das vorantreiben. Also das ist jetzt auch in unserem Projekt passiert, da haben wir sehr einen äh, aufgeschlossenen Auftraggeber, der gesehen hat, dass das kommt, der auch dafür gesorgt hat, dass die notwendigen gesetzlichen Grundlagen erarbeitet werden. Ich glaube, es werden innovative Einzelpersonen sein, die das vorantreiben und dann glaube ich, es ist auch eine Frage vom, vom Pricing, das haben wir ja diskutiert. Also was jetzt zum Beispiel Swisscom macht, indem sie die Identitätsprüfung kostenlos und einfach macht, bringt natürlich immer mehr Leute dazu, dass sie dann schon die Identitätsprüfung gemacht haben und wenn sie dann mal etwas signieren müssen, entsprechend vorbereitet sind.
1: Und Swisscom bietet ja privaten Leuten den Dienst gratis, habe ich es richtig verstanden habe, oder?
0: Das ist tatsächlich im Moment so, ja.
1: Bringt sie das, wenn ich als Privatperson mir so ein Zertifikat hole, kann ich es überhaupt einsetzen irgendwo?
0: Im Moment kommt du wahrscheinlich noch nicht so gleich etwas zum unterschreiben, über, aber mittlerweile ist die Lösung sogar so, du musst nicht einmal mehr neu mit vorbeigehen, du ist wirklich ganz nagelneu, also offiziell ist das, glaube ich, seit ein, zwei Monaten verfügbar, also du kannst mit einer App eben nicht mehr persönlich erscheinen, sondern kannst mit einer App kannst du deinen Live-Check machen und dann hast du die Identitätsprüfung und wenn du die mal hast, dann kannst du ein relativ schnell das Dokument signieren. Zum Beispiel Mietvertrag, Leasingvertrag. Das Leasingverträge sind auch etwas, was doch relativ rasch kommt.
1: Du hast gesagt, das Gesetz erfordert persönliches Erscheinen. Ist das nicht gesetzkonform? Das hat Swisscom gemacht, oder?
0: Es gibt ein TAF, das muss ich schnell studieren, was das heißt. die Technische Ausführungsverordnung, die seit 15. März letztes Jahr 2022 in Kraft ist, die eigentlich ermöglicht, dass man das über eine App kann machen kann. Wir haben alle gehofft, dass das schneller kommt. Das geht immer ein Moment. Es muss natürlich auch sehr sicher sein. Aber die TAF die regelt, dass man das jetzt auch machen darf.
1: Wenn jetzt abschließend noch eine persönliche Frage stellen, welches Dokument hast du zuletzt elektronisch signiert, das nachher ist akzeptiert wurde?
0: Gerade vorher im Zug, <lacht> gerade im Projekt, gut, ich bin jetzt etwas biased, <lacht> weil wir nutzen das selber, wir haben ein Webinar gemacht am Freitag, und jetzt wollte die Kommunikationsstelle von allen Beteiligten Bestätigung haben, dass alle, die gefilmt wurden, das schriftlich bestätigen, und das habe ich auch nicht gewusst, das ist auch eine Umstellung, und das habe ich jetzt wirklich gerade vorher im Zug schnell signiert.
1: Aber es wäre theoretisch nicht erforderlich gewesen, dass man da eine qualifizierte elektronische Signatur nimmt. Also eben, man die eingeschränkte Variante hätte ja gelangt. theoretisch.
0: Das ist jetzt eine Frage, was der Empfänger akzeptiert. Das ist ja. genau der, der Risikoteil, wenn der Empfänger sagt, das eingeschränkt ist gut. Und wenn man auf der anderen Seite natürlich Leute hat, die noch nicht so nah dran sind, dann akzeptieren die das wahrscheinlich auch. Aber wenn das jetzt wahrscheinlich ein Leasing-Vertrag gewesen wäre oder ein Mietvertrag, dann hätte das wahrscheinlich nicht mehr gelangen. Spannende Diskussion gewesen, danke vielmals für den Besuch. Sehr gerne, danke für die Einladung.
1: Und euch danke vielmals fürs liebe Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns über Feedback an redaktion.inside-it.ch Das war die IT-Woche, ein Podcast von der Redaktion von Inside IT. Danke vielmals fürs Zuhören.